0: Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza...
1: Geek Week. Buenas tardes, gente. Siendo las 1.31 de la tarde de este... Eh, viernes, ya es viernes 25 de noviembre, se siente el olor a pan de pascua Se siente el olor a pavo eh, los villancicos cantándose sí. Estamos el equipo de siempre, los controles de Arturo, Camilo, supervisando todo Y el, al frente mío, el romántico, el empernido, el especialista ah, que hoy día sí. nos trae un buen tema Tomás Vargas, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy feliz de estar de nuevo con ustedes Y vamos para adelante porque hoy día se viene un, un programa muy interesante Sí, sí, es cierto, es cierto. Y el equipo no estaría completo sin
1: el, el Auraz, el adicto a los giroclics. Sí, el coleccionista. Araya, el coleccionista. El coleccionista. Diego Araya, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, bien, bien
0: contento, emocionado eh, para un programa que ya digo yo que puede tener polémica,
1: eh, diversas opiniones, porque vamos a estar hablando de algo picante. Sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, antes de empezar, recordemos que Geek Week... Por fin está oficiado por la mejor tienda de cómics del país, basinga Comics del planeta. ¿Por qué no decirlo? Sí, también, también Vazinka Comics donde están las mejor las mejores historias de Marvel, DC, independientes, mangas también, mangas, Manga, Star Wars, Star Wars. Que es, es difícil de encontrar y ahí los tienen. Sí, sí. Y eh, recuerden que la próxima semana se vienen eh, cositas con ellos, se viene un nuevo material. Están revisando la página web y el Instagram, comics cl y la, el sitio web Bazinga comics.cl Así que, bueno, para comenzar,
2: Tommy, si quieres hacer la introducción a, a este tema que se viene, bueno Bueno, eh, la semana pasada comentamos algo sobre los videojuegos del año, sobre los nominados para este año Que también ha sido un año muy nutritivo en, en términos de calidad de videojuegos Pero el día de hoy vamos a ver la lista histórica sobre los eh, videojuegos del año Y quiénes eh, en ese año podrían haberlo ganado Porque hubieron años muy polémicos en que la comunidad de fans de videojuegos No estuvo muy de acuerdo con esos datos
0: Exactamente, Eh, decisiones algunas bastante polémicas Otras que estaban muy claras Y hoy vamos a ir comentando un poco Qué pasó, si es que merece ganar, si no merecía ganar Quién merecía ganar en caso de...
1: Entonces va a estar bastante entretenido Sí, efectivamente Partamos por el año que, bueno, hay que contextualizar un poco, del año 2003 al 2013, 13? más o menos. Sí. Esta premiación tenía otro nombre. Sí, no
2: era de lo no era Game Awards. Sí, claro. venía de parte de Spike VGA y era una eh, premiación más bien informal, pero de igual manera se considera los mejores juegos y los juegos más vendidos. Efectivamente, y Ya de
0: 2014 hasta la actualidad, este Game Awards como tal, toda esta celebración, esta gal y todas estas cosas que ya es un poco más profesional. Efectivamente Así que vamos desde el 2014 en adelante pues Sí, vamos Para a aclarar de... que los otros años no los vamos a tocar en este programa
1: Por lo menos, a lo mejor en un futuro tal vez sí Claro, obviamente eh, quizás si es que la, eh, el contenido está entretenido Podemos dividirlo en dos partes Y el próximo hacer eh, bueno hacer otro programa Pero partamos el año 2014 Los nominados a Juego del Año fueron El Bayonetta 2 de Platinum Games con Nintendo el Dark Souls 2 de Bandai el Dragon Age Inquisition si no lo In, dije mal Inquisition, de EA sí, Dragon Age Inquisition. el Hearthstone de Blizzard y el Middle Earth Shadow of, Shadow of Mordor
0: Exacto. basado en el Señor del Anillo sí, el ganador fue Dragon Age Inquisition el juego de Electronic Arts uh-huh. eh, de un RPG de
2: single player la verdad en mi opinión, viendo la lista
0: Peleado, peleado, apretado eh, Reñido
2: Y también fue uno de los juegos que inició la generación de Xbox One Y fue uno de los platos fuertes de esos primeros tres años Que estuvieron muy flojos para Microsoft
1: Sí Oye, mira, yo viendo los títulos eh, La verdad yo esperaba O, oh, porque ya pasó esto Yo esperaba que Dark Souls sorprendiera Por lo que el título es Por lo que el título es El juego igual es bueno Nunca jugué el Dragon Age, uh-huh. pero el Dark Soul sí tenía todas las características para ser sí. o pelear la combo-combo aquí, juego del año. Acá hay un tema de ver al final eh, qué valoraron en ese
0: entonces, porque por ejemplo viéndolo ya hoy en día, de esos cinco juegos el mm, que se ha mantenido a la actualidad y el que más jugadores seguramente tiene y tuvo y ha tenido promedio todos estos años, Hearthstone, uh-huh. viéndolo yo hace simple vista. Eh, ganó Dragon Age, a mí me parece sorprendente que se haya impuesto por encima de Bayonetta, que es un juego que... Cada vez que saca una saga, cada vez que sale una nueva entrega, perdón, eh, es una bomba. De hecho, este año salió una nueva entrega de Bayonetta y también está haciendo lo mismo. Y Dark Souls, que lo vimos también actualmente, este año también se repite Dark Souls con el Elden Ring, que también uh-huh. está nominado a juego del año. Okay. Entonces, es sorprendente que Dragon Age se haya impuesto sobre. Yo creo que una gran victoria para Electronic Arts, eh, y a mí me parece merecido, la verdad, merecido. Porque igual el Dark Souls 2 es el Dark Souls más criticado de toda la saga... Y es el peor, entre comillas... Por los fanáticos, el que consideran el peor Dark Souls... De hecho, incluso dicen que... El Dark Souls 1 es el original... El Dark Souls 2 vendría a ser el Dark Souls 3... Y el Dark Souls 3 vendría a ser el Ten Ring... Y, y quitan al Dark Souls 2 de la ecuación... De, del nivel de decepción que tuvo... Así que yo creo que, la verdad... Eh, eh, yo estoy de acuerdo en esta, este año.
2: Sí, yo también porque siento que Dark Souls hasta hace un par de años sentí que era un RPG pero muy de nicho por este sentido de dificultad que lo tenía muy exagerado uh-huh. en algunos puntos. Entonces eso muchas veces alejaba a los jugadores casuales. Y Dragon Age es un RPG un poquito más fa- eh, fácil de introducirse en el mundo y más fácil de avanzar. Y también en el apartado gráfico inició bastante bien, dándole inicio a esta nueva generación de consolas que... Tuvo un un comienzo un poco ajetreado en esos años 2013-2014, pero yo siento que esta elección fue acertada. Sí, creo que desde la primera entrega de los
1: Game Awards ya empezaríamos como a leer esta polémica que se generaría todos los años. Sí. ¿Para usted es justo, ganador, para, entonces... para mí es justo ganador pero habría que ver igual
0: que otros juegos salieron ese año. Eso ya es para otro para otro programa, para otro programa, para pero, otro programa. pero estaría interesante ver quién se queda afuera, porque 2014 igual fue un buen año que yo recuerde, por lo menos. Sí. Entonces, Salió merecido.
2: Titanfall, el Stick of Fruit de South Park, no sé si sí. se acuerdan de ese Opa. juego muy curioso, y el Far Cry 4, así que yo Opa. creo que las elecciones estuvieron bien. sí, sí, Entonces, Merecido, ¿cuál? merecido. merecido,
0: merecido, merecido. merecido.
1: El sello... Vamos 2015 ahora. Vamos 2015. Sello Geek Week aprobado. Sello Geek Week aprobado. Approves. Bueno, entramos 2015. Aquí ya empieza a mejorar la cosa. Y entramos con... GTA V. Esos no son los nominados
0: yo. Bueno, Mejor creación de los fans. Oh, shit.
2: El jue, juego... De, o the, the... sea, los nominados del yeah, año 2015 fueron Bloodborne. Yeah. Fallout 4, Metal Gear Solid 5, Uy. Super Mario Maker ahí representando a Nintendo y The Witcher 3. Oh, este año este yo creo que ha, ha sido uno de los o estándar sea, más alto de calidad. Y ganó el ganador del año fue The Witcher 3. The Witcher 3. Sí.
0: Eh, a ver. Acá está polémico, muy polémico, muy polémico. Porque Bloodborne, para muchos, es de los favoritos de Souls-like. Eh, basado en el terror lovecraftniano eh, eh, Este juego también de eh, Bandai eh, Exclusivo de Playstation uh-huh. eh, Muy bueno, muy bueno La gente lo quiere mucho a Bloodborne Después tenemos a Fallout 4 Que viene después de Fallout 3 Que ya fue la bomba No, después
2: Fallout... del New Vegas de, 2010. La, de New Vegas
0: Sí, que fue de los más queridos uh-huh. Y bueno, Fallout 4 la verdad no está tan mal no. No, Como que no llegó al nivel de los antecesores Pero tampoco está nada mal
2: ¿Y quién eran los otros dos? Metal Gear Solid 5 Y Mario Maker Super Mario Maker Que construye toda esta estética De juegos de De un nivel en específico Apoyando al creador de contenido Que podía hacer sus propios niveles
0: Yo sinceramente eh, Sí Yo yo creo que estaría entre The Witcher 3 o Bloodborne Y para mí The Witcher 3 También es justo ganador Porque al final Son juegos tan parejos Tan buenos en sus aspectos individuales Que cualquiera de los dos Para mí hubiese sido un justo ganador Entonces yo digo que sí, yo estoy de acuerdo con The
1: Game Awards en 2010. Sí, yo acá difiero un poco con el Diego. Yo creo que uh-huh. The Witcher, por el título solamente, oh. eh, fue ganador. Fue justo ganador. Ah, es yeah, lo que voy, ah, ah Fue yeah. justo ganador. No hubo competencia ese año. Ah, Aparte ah que ese sea, o sea, seamos Sea honesto. Sea honesto. fue, honestos, fue seamos sencilla, honestos. La, la sí, fue sencilla absolutamente. Sea honesto. Eh, voy a conectar un poco con la actualidad. Cuando salió la serie, muchos esperaban que... Fuera del mismo nivel que la tercera sí, entrega del juego, Bueno, cierto, cierto. Eh, Igual que eh, el 2015, bueno, creo que eh, el Wild Hunt ha sido y seguirá siendo uno de los juegos más como recordados por la fanaticada, ¿cachai? Creo que no hay ningún otro juego que se le asemeje el, de las mismas características, creo yo. Eh, o sea, bueno, habría para que mí, ver Para mí, para mí Habría que ver, o sea, es, es un,
0: un Yo creo que es de los mejores juegos mundo abierto de la historia Tiene sus cosas, eh, sobre todo en la escalada de nivel Y el diseño de personaje yo creo que Se hace un poco repetitivo, hay muchos personajes Que son prácticamente, estás en una sección del mapa Y te enfrentas a un lobo a nivel 5 mm-hmm. Y avanzas de sección y es el mismo lobo pero a nivel mm-hmm. 20 Es como que no cambia nada, entonces Esas partes tienen un poco a mejorar Pero estamos hablando del 2015, hace 7 años atrás Y de, es un juegazo Es un juegazo y yo Insisto, justo, pero yo no diría que fue tan fácil la decisión como dice Juan. Yo creo que estuvo ahí peleado porque
2: Bloodborne también es de los Souls like más queridos. Yo siento que acá la elección fue justa, pero siento que Fallout 4 tuvo que competir contra el mejor juego de su propia saga que fue el New Vegas del año 2010. Y lo hizo bastante bien, involucró un mundo bastante amplio, bastante lleno, que no se sentía vacío. Y también involucró un aspecto eh, más bien técnico que fue bastante relevante, que es la inclusión de una, de una tienda de mods oficial de parte de Bethesda, que hasta el día de hoy está activa y entrega contenido eh, casi diariamente, porque existe una comunidad de fans muy grande de Fallout.
0: Sí. Ahora vamos con el
1: 2016. Con
2: 2016.
0: Y para mí este es robo. Robo a la norma.
1: Probablemente, probablemente. Bueno, los nominados a juego del año del 2016 fueron Doom, uh-huh. Inside, Overwatch, Titanfall 2, 2. y Uncharted 4. Eh, aquí... aquí el ganador fue Overwatch. De Blizzard Studios. Pero yo creo que eh, aquí, como dice Diego, hubo... Una, ...un robo a mano armada con, con milicia detrás. ¿Por ¿Qué? Con malicia. Con malicia y milicia, con
2: todos los armamentos <risas> posibles. Tommy, para ti, ¿cuál fue? No, fácilmente la elección sería Uncharted 4... ...porque eh, Doom, si bien reconstruye y reinterpreta... ...esta gran saga de videojuegos de los años 90... Eh, ...sigue siendo muy continuista en el estilo artístico... ...y también en el estilo narrativo... Y Titanfall 2 yo creo que es un juego que también sigue siendo continuista con la versión del 1 Pero reinterpretaba un poco esta estética de los first person shooter Con la inclusión de robots y esta dinámica que igual era muy entretenida de jugar Pero Uncharted 4 a nivel narrativo, técnico, eh, de música, visual Es un juego que sí o sí merecía ser premio del juego del año Overwatch yo creo que es, es un juego que trasciende... Eh, del espectro como más de nicho de los juegos de multijugador hacia un aspecto más amplio de los videojuegadores, pero no, no por ese elemento puede superar a un Charter 4.
0: Sí, ¿Diego? yo tengo varios problemas. Para mí, Titanfall 2 yo lo sacaría, sacaría Overwatch y sacaría Insight, sacaría esos tres juegos de la nominación. ¿Por qué? Porque en 2016 tuvimos Dark Souls 3, no está en la nominación. Tuvimos Final Fantasy 15, no está en la nominación. Tuvimos Stardew Valley. ...que es oh, de los juegos buenazo. indie más queridos de la historia... ...no está en la nominación... Muy, muy buen juego. ...tuvimos también a Salt and Santari, ...que es un Souls-like indie en 2D también... ...disponible para Playstation y PC... ...y tampoco está en la nominación... ...entonces para mí no sé qué pasó este año... ...la verdad no sé qué influyó en las decisiones... ...pero para mí de por sí... ...los mejores juegos no están nominados... ...entonces yo creo que esta es la que... ...con la que difiero más... ...para mí eh, un Uncharted sí... ...de los que están ahí yo creo que un Uncharted... ...el que más se lo merecía... Pero, por ejemplo, para mí Dark Souls 3, que volvió ya con todo el éxito de la saga después del Dark Souls 2, que no fue tan exitoso. O Stardew Valley, que pese a ser indie, es un juego muy querido que encantó, que encantó a la gente, eh, merecían un poco más de reconocimiento. Entonces, para mí esta, esta nominación no tiene ningún tipo de pies ni cabeza
1: no tiene sentido. No
0: tiene sentido. Y que haya ganado Overwatch menos. O sea, de ahí Uncharted me parece mejor, Doom me parece mejor, y Titan 2 no la verdad, porque
1: fue medio fracaso. Así que, pero, pero opinión de ustedes el, eh, eh, entre Overwatch y Uncharted, ¿cuál ha marcado más hacia ahora? Es ¿Hacia que, que ahí son
2: dos aspectos distintos, porque si analizamos el aspecto de los esports y los videojuegos que son rentables en términos de multijugador, sí. Overwatch es un estándar. No hay discusión en eso. Pero en términos narrativos de un juego con una historia que trascienda y que también tenga un estándar de calidad eh, base, por así decir, en una propia saga, un charter no tiene por dónde perderse. Yo yo, Yo yo creo que un es del top 5 de la saga más importante de la historia del videojuego
0: yo, yo creo que estamos un poco eh, nublados por el tema de que Overwatch 2 salió este año pero Overwatch estuvo muerto del 2015 o 2016 perdón hasta el 2021 duró hasta el 2000, 2018 así máximo y estuvo tres <risas> años desaparecido completamente con el fandom muerto sin ninguna actualización sin ninguna skin sin nada y si me costaba 30 dólares ese juego que ahora terminó siendo free to play porque nadie lo compraba o sea es un juego que al final ok generó hype al principio pero ahí nomás, o sea... Sí. Ahora que es gratis, está reviviendo porque, de nuevo, es gratis y todos pueden jugarlo. Pero cuando costaba 30 dólares era otra cosa. Entonces, para mí, eh, a pesar que un Charter 4 no es de los mejores, un Charter, eh, para mí sí merecía más. Igual que Doom. Para mí Doom
1: también es mejor. Entonces, Yo me habría quedado con Doom. sí. Yo habría puesto... Todo es que el de regreso Doom. de Doom después como de 20 años, entonces... Es que ese es el punto. Acá empezamos como a ver la polémica de... ¿Cuáles son los factores que te llevan a hacer Juego del Año? Es que, para mí, el, el, lo,
0: los bichos del Doom 3, esos cafés, ya son más grandes que todo Overwatch. Entonces, este <risa> va. No, no hay punto de, de comparación. De comparación. Entonces, el, el, entonces, el ojo que abre la boca, así, del Doom 3, para mí ya es más grande que Overwatch. Y para el 2 juntos. Entonces, es,
1: <risa> hay un problema ahí. No, aquí ningún tipo de sentido. Entonces, opinión. llevamos dos merecidos. Sí, este, este no, para ¿lo nada. merece?
0: Para nada, yo digo que no no, ¿no? Es que, no. es que además ah, La hay... peor
2: elección de los últimos 7 sí. años y,
0: y lo peor es que hay juegos que a lo mejor se lo merecían más Y que no están ni siquiera
1: nominados Eso es lo peor de todo Entonces,
2: mal No todos.
1: 2017
2: ahora Vamos a 2017 Tommy Los nominados fueron The Legend of Zelda Breath, Breath of, of the, the Wild. Wild Super Mario Odyssey uh-huh. El PUBG Persona 5 Y Horizon Zero Dawn Buen año también. Buen año, buen pero año. Pero les tocó enfrentarse a también una de las sagas más grandes del videojuego de Legend of Zelda con un juegazo que también dio puntapié a la Nintendo Switch, que fue uno de los juegos que con, con los cuales salió el punto fuerte. Y yo creo que también este año no hay mucha competencia real. Sí, yo. Mira. Opinión personal, yo habría querido que ganara el PUBG.
1: Porque... No, 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 pero espera. Ya, okay. El PUBG fue. Si no mal recuerdo, después de mucho tiempo, el juego Battle Royale, uh-huh. fuera de lo que es Fortnite y los Call of Duty, que atrajo más público. Que atrajo más público. No así como la saga, la mega saga de los juegos de Zelda. ¿Para no andamos con cosas? Uh-huh. A opinión mía, el PUBG tenía todo para hacerle la competencia. Si bien no iba a ganar, porque obviamente en bueno, estos juegos... Después de lo que hablamos en 2016 se enfoca en. otro aspecto. Sí fue un buen rival, por así decirlo. A mí. me pasa.
0: Yo sé que no viene a cuento, pero voy a decir algunos juegos que salieron en 2017 que no están nominados. Resident Evil 7. Ojo. Resident Evil 7.
2: Wolfenstein 2 también.
0: Wolfenstein 2. Neo 2. Uncharted The Lost Crusade. Evil Within 2. También tenemos Injustice 2, Cop- Battlefront 2. Cophead también. Cophead. Eh, South Park, eh, el Fractured...
2: Eh, sí, la, la, la secuela. Fractured the Hole.
0: Entonces, a ver...
1: Cuidado. No, yo creo que están,
0: están bien los que están está ahí. Sí, yo creo que los que están ahí están bien, la verdad. O sea, tú ahí a gustos personales puedes meter a uno, sacar a otro. Sí. Por ejemplo, en Persona 5, a lo mejor nosotros no tenemos tanta noción del impacto que genera, pero es un juego muy famoso en Asia. Entonces, ahí también hay que ver. Yo la verdad PUBG yo lo sacaría de la, de la cuestión porque en realidad, ok, es un Battle Royale pero Sería es Battle sería Royale? lo
2: mismo del año anterior
0: Es que estamos hablando de un juego que, ok, fue famoso porque estamos hablando de la época Donde ya surgió Fortnite, PUBG, todos querían jugar esos juegos Entonces sí generaron un impacto, pero no sé si juego del año Recordemos que ese juego estaba súper mal optimizado cuando salió en consola un par de años después... Estaba horrible, horrible. Entonces, después pero... se
2: empezó a arreglar con el tiempo. Y yo creo que Resident Evil 7... Que reinterpretó una saga que había sido... <risa> la revivió. Todo, la revivió porque... A, con el 5 y el 6... Habían enfocado solamente en la acción. Volvió a los orígenes con una estética particular... Con primera persona. Y por lo menos una nominación... Hubiera sido valorar este gran juego. Sí.
1: Sí. No, yo se lo... Mira, si no hubiera estado el PUBG... Yo se lo doy al Horizon. Yo... Yo se lo doy a Loris Sí, yo, para mí, o sea Quiero decir desde
0: ya que para mí Breath of the Wild Justo ganador,
2: en mi opinión El juego mejor val- valorado de la historia también para Metacritic que, Es que para mí eh, eh, A ver, para
0: empezar, volvió a la, a la cima A Link, que es un personaje Que en los últimos juegos de Wii Ni pena ni gloria. De hecho, más pena que gloria, para ser sinceros. Eh, Entonces, y además de Nintendo en general. O sea, estamos hablando que la Wii U fue un fracaso completo. Entonces, revivió una saga, igual que como lo hizo, como habló Resident Evil 7, pero es que lo hizo de una forma tan refrescante y tan nueva, adoptando mecánicas eh, de la época. Y lo más sorprendente de todo, fueron los gráficos para la Switch, que en ese entonces uno decía, ya, ok, Mario es como el así es como se van a ver los juegos de Switch. Y llega este, que... Mundo abierto, un mundo gigante más encima. Entonces como que sorprendió a todos porque le sacó todo el jugo a la consola. Y para mí justo ganador. Sí, eh, no, yo no. creo que a lo mejor se podría sacar a lo mejor PUBG o Persona 5 y meter a lo mejor a Uncharted o a Resident Evil 7. Pero para mí, de los nominados, aunque tú metas a, a los otros juegos que yo mencioné anteriormente, para mí no cambia el resultado. Para mí Breath of the Wild es el justo ganador.
2: Ahora. Ay, ay, ay. <risa> ¿Es justo ganador? Para O sí, para mí... Sí, aquí yo creo que no hay ni siquiera discusión. En Metacritic es el juego mejor valorado de la historia, superando grandes juegos de de años pasados incluso, y sacarle el juego a una consola como la Nintendo Switch no es fácil. Es es
1: que
0: para mí está es otro nivel completamente. O sea, Zero eh, Zero Dawn, por más que sea un muy buen juego mundo abierto, o sea, ahí no va, o sea, como que, ok, está bien, ¿cachai? Pero... No, no, no creo que marque tendencia, se estaba hablando de Link, que, que mm-hmm. como que tú, yo le, le preguntaste a, a 100.000 personas, a lo mejor mil conocen a, a ¿cómo se llama el personaje de Ciro Don? Ahí
1: bueno, a, a te recompiste a te el <risa> tema. Aloy.
0: <risa> Aloy, Aloy. Entonces, Link, Zelda, todos lo conocen, entonces. Gamer, digamos. Una viejita duda que lo conozca, pero bueno, se entiende. <risa> sí, güey. Bueno, que
2: entiende para el qué? análisis. Entonces, justo ganador. Para
0: mí, justo ganador. Tomy. acá yo
2: creo que vamos con el año el mejor año de las últimas dos décadas en mi opinión que Mira, es el año 2018 eh, ganador del año eh, fue God of War y los nominados <risa> fue Assassin's Creed Odyssey, Celeste Marvel Spider-Man uh-huh. eh, Monster Hunter World y Red Dead Redemption 2 ay cómo partir este año que acá, acá eh, se le dio por hay... el título nomás bueno, acá,
1: con cosas. acá se le dio porque es Kratos para mi opinión, no, no lo merece. A ver, el ganador fue eh, finalmente... No, God, God of War, War del año 2017. Eh, ¿Tenía título? God of War no, fue así. God of War no mm. ah. ah, God of War.
0: Eh, sí. A ver, para mí... Celeste, un juego indie... Buena, sí, pero... Normalito, yo no sé qué hace ahí compitiendo con todo como, eso, la verdad. Como que a esta <risa> altura los,
2: lo, los GOTY empiezan a incluir a los juegos indies para darle un poquito más de, recomi- de reconocimiento, pero no logran llegar a competir por el juego del año. Pero sí están en los nominados principales. Es que para mí, bueno, ese es sobre un poco, la verdad. O sea, eh, bueno, si es que igual,
0: o sea, es Assassin's Creed, yo creo que el nombre igual pesó harto ahí porque el juego tampoco sin pena ni gloria. God of War, buen juego. Marvel Spider-Man, muy buen juego. Monster Hunter, también bueno. Y Red Dead Redemption 2, que para mí es el que tuvo que ganar. O sea, sí, es que eh. no hay comparación. O sea, perdónenme, eh, yo... Aquí no... Esto fue es un robo de nuevo. Es, en estos en esto GOTY eh, tengo la fortuna de haber jugado todos los juegos, de haber completado todos los juegos. Y para mí el Red Dead Redemption 2, es que no hay otra, no hay de otra. O sea... Por más que nos guste el Spider-Man, el God of War, eh, yo creo que Red Dead Redemption 2 va a otro nivel. Yo otro creo nivel. que
2: no hay ningún juego en la historia que llegue al nivel de detalle ni de calidad narrativa que Red Dead Redemption es que, es 2. Es, es, este juego es
0: de hace cuatro años. Sácalo en 2019 y hubiese ganado el GOT, 2020 ¿Sí? hubiese ganado el GOT, 2021 y 2021 hubiese ganado el GOT todo eso año. A pesar de ser un juego de hace cuatro. Uh-huh. Eh, porque es tan... Increíble el nivel de detalle, de simulación, las mecánicas las la físicas de las cosas. O sea, eh, la, la pura cuerda, el lazo sí, con que atrapa a la gente y ya t- eh, que tiene más renderizado que los otros cinco juegos que hay ahí. Entonces, eh, para mí Red Dead Redemption 2 tuvo que regalar. Pero es fue que fue un
2: juego que tuvo ocho años de producción y Red Dead eh, no fue una saga que empezó totalmente bien. Por ejemplo, el primer juego de, la, de esta saga fue en el año 2004. Se llamó Red Dead Revolver que no pasó sin pena ni gloria después en el año 2010 salió el Red Dead que también que ganó Goti Go- o sea ganó Goti y, y también sacó un DLC como historia pero sí. yo creo que esta es de las sagas que ha tenido una redención muy grande en la historia de los videojuegos para
0: es que No sé, no me explico, está bien God of War, Kratos, también es un poco lo que hemos visto en eh, ganadores anteriores Al final Zelda también volvió con lo grande, eh, o con lo que dijimos con Doom, que volvía Doom Entonces como que eso también le da un peso, pero no se entiende No se entiende, o sea es que Red Dead Redemption 2 es otro nivel Para mí, lo siento Spider-Man, lo siento Kratos, pero para mí Red Dead Redemption 2 tenía que ser el ganador
2: bueno, lo, lo positivo de esto es que a pesar de que no tengan el reconocimiento oficial de los GOTY, los la comunidad fans, le encanta sí. este juego. A pesar de que el online no tiene muchos no, jugadores mensuales, es, excepto pero... Excepto GTA, Rockstar,
0: todavía. Todavía,
2: ¿qué? pero es un juego que marcó una época, yo creo. Sí, para mí sí, también. Yo, mira, yo adhiero
1: todo lo que ustedes dijeron Bien. al Red, de- Red Dead Redemption. Redemption 2. Pero a mí me, me, me molesta un poco la... Mm. la, la ¿Cómo se llama? La premiación por peso histórico. Sí, o No sea, por peso técnico, ni por huevas no sobresalientes, ¿cachai? Sí, es cierto. Por ejemplo. El Assassin's es? Creed Odyssey. Sí, porque eh. es
0: que es difícil igual separar las dos cosas. Pero mira, si mira. no hubiera estado algo
1: de ¿Te doy por firmado o qué se lo dan a
2: Assassin's Creed? No, Nick. No. Amigo. No, 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 no creo, War, no creo. Más, no creo. Mira, mira, que, yo que creo que a Assassin's Creed Odyssey es de los juegos más mediocres de las. saga no, Es que, de Assassin's es que Creed. mira, lo, Assassin's Creed ha tenido juegazos y nunca ganó. Entonces,
0: es que por eso... Que, que se hubiese tú yo creo cre- cre- que hubiese ganado, sí. sinceramente, el Marvel vs. Spider-Man. Si, hubiese, sí. si no hubiese ganado Game God of War. ¿Por qué? Porque son exclusivos de PlayStation. Y PlayStation afecta lo a que sim- los Game Awards. ¿Tú
1: crees que eso
0: pesa? Sí. Para los Game Awards, por lo menos, sí. Afecta harto, porque eh, tuvimos... Ahora tenemos como War, Marvel, Spider-Man. el anterior tuvimos Uncharted 4, que es un juego mediocre, y Zero Dawn también. Tenemos, y son exclusivos de Play. en Tuvimos el... Eh, en la 2016 también tuvimos exclusivos, no me acuerdo cuál era, pero en todo esto hemos tenido exclusivos de PlayStation, que algunos sí, pero hay, hay otros que... La verdad tampoco. es que no pasaron ni, mm. con pena ni gloria. Entonces, hay también un peso. Sí. Entonces, merecido... Para mí, no. O sea, bueno, es un gran juego, pero con el que tenía al lado, para mí no.
2: Eh, yo siento que no se malinterprete. Eh, God of War es un gran juego sí. que reinterpreta la saga dándole un viento de aire fresco. <ríe> un giro, que... Pero eh, el nivel de detalle que tiene Red Dead Redemption y es todo lo nuevo. Es
0: que es una cosa completamente nueva. No hay un mundo abierto que se, que se iguale o que se equipare mm. en cuanto a todo lo que ofrece. Es como estos torneos, concursos de dibujo. Ah,
2: que yeah. es como por votación
0: popular. Entonces gana un dibujo ya, que está bien. Y de repente, segundo lugar, y es un cuadro realista, así, una cosa así. Ya, yeah, entonces. 2018 para mí, eh, mala elección. Robado. No sé si robado, pero mala elección. Perfecto. 2019. Vamos
1: al 2019. Curioso, curioso. A-
0: acá, yo, acá hay 6 nominados,
1: cuidado. Sí, acá hay 6 nominados. Y yo creo que igual es polémico. Sí. pero vamos está nominado a juego del año 2019 Control sí, Control Death Stranding Death Stranding Super Mario Smash super, super o, Smash o sea, Smash Super Gross, Smash Bros no Remake Sekiro Sekiro Shadow Die Twice y, y The Outer world
0: eh, ganó Sekiro a Seguir. ver buena elección para mí viendo los GOTY este año para mí hay tres que perfectamente pudieron haber ganado y yo no tendría problema la verdad eh, a ver, a ver, viendo juegos que salieron ese año, igual hay algunos que yo hubiese integrado. Como por ejemplo, el Jedi Fallen Order. Estaba Luigi Mansion
2: 3 también.
0: El a Plague, Pue- Tale, a Plague Tale. A Plague Tale, que. Innocent, el primero. Ah, el, innocent. Por, el segundo está nominado a juego del año. Y no entiendo cómo el primero no, no estuvo. Si está, por ejemplo, Control. Que eh, control es un juego eh, bien, entretenido, pero. Uno más, uno más, la verdad. Eh... Ese año
2: también salió Days Gone, salió Anthem. Fue un año bastante productivo, pero sí. las decisiones fueron opuestas.
0: Para mí, ¿quién sobra ahí? Eh, para mí sobra Control y sobra Outer Worlds. Y yo hubiese integrado eh, Fallen Order y a Plague Tale. Pero en mi opinión, se quiero justo ganador, en mi opinión. E igual a, a lo mejor le daba el premio a Dead Stranding o a Resident Evil 2, pero para mí
1: se quiero justo ganador. Yo no. me yo en este mo- en, no, no jugaste ninguno. En este boti no jugué ninguno. Ya. No jugué ninguno. Así que no puedo opinar mucho al respecto. Bueno, Control es un juego que han dado gratis. Yo creo que ¿Qué? lo das
0: gratis hasta para celular. Entonces. <risa> yo lo tengo para Exux, para Steam, para Epic Games. La verdad, lo han regalado en varias plataformas. Eh, está bien, pero todos los amigos que lo han jugado compartieron la misma opinión. O sea, está bien, pero piola, pero nada, un juego más. Entonces. Sinceramente. Para mí eh, Sekiro está está bien, al final tiene el estándar de calidad de Bandai, entonces de From Software, que sabemos que es el desarrollador, entonces
2: para mí está bien. Tommy, justo ganador o no? Sí, no no siento que haya una competencia real eh, en términos técnicos y además Sekiro incluye muy bien la estética eh, que apunta. Y también la renace, porque es un subgénero de videojuegos que no había sido muy es que tomado en cuenta. Para mí, es,
0: uno, es una de esas nominaciones que tú dices... No, sabes que yo creo que hubiese ganado tal. Pero na, yo creo que nadie opina... No, es un robo, se quiero robó, mm. como en los casos anteriores. Para mí aquí, es una buena decisión. Y si hubiese elegido a otro de esa lista, yo creo que también hubiese sido una buena decisión. sí Entramos...
1: 2020. Do, el, el, sí, 2020. Y los nominados a... Juego bueno, del año bueno, fueron. Bueno juego ahí. Animal Crossing, New Horizon. New Horizon, sí. Doom. Eternal. Sí. Final Fantasy VII. Remake. Ghost of eh, Tsushima. Hades, Hades. Y, y el The Last of Us 2. Sí. El
0: ganador fue The Last of Us Part 2. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
2: A ver. A ver,
1: eh, mira. Yo jugué el The Last of Us 1. Primero. Sí.
2: Qué dog? pinta ahí Animal Crossing. Está... A ver,
1: ¿Qué, qué, qué hace eso no es tu familia ahí, sale Dui.
2: De nuevo, si se dan dando cuenta eh, los Gotti siempre incluyen un juego indie y un juego de Nintendo como para tener esta equiparación de guerra de consola. Igual cuando cuando a jugar no había juego de Nintendo. No, no pero no no, es... no,
0: pero siempre suelen como incluir un indie, un Nintendo <risa> Eh, tenemos de nuevo un exclusivo de PlayStation como Ghost of, of Shushi. Bueno, dos. Ghost of Shushi y Us 2. Para mí Animal Crossing, a ver, es que... A, es que tenemos que entender que al final Animal Crossing obviamente no es un juego tan... Eh, tra- con tanto detalle como los otros dos, pero yo creo que en venta de los 6 que están ahí... el que n- n- No sé si el primero, pero el primero o segundo debe estar el Animal Crossing. Al final es un juego que el Animal Crossing, el anterior, era para la Wii. O sea, ya, ya llevábamos un, eh, harto años sin un Animal Crossing nuevo. Que al final son, son juegos que a la gente le gustan. A mí personalmente me gusta el Animal Crossing. Eh, tenemos Doom Eternal, que igual que cuando volvió DOOM, este también sigue la misma línea. Está bastante bien. Final Fantasy VII Remake. El Final Fantasy VII eh, debe ser de los juegos también más valorados de la historia, de los que más mm. querido. de los más queridos de la saga también. Tenemos Hades, que es un indie muy bueno también. Eh, también de los indies más queridos Junto con Stardew Valley eh, Ghost of Tsushima Sí, eh, yo creo que Ahí hay un problema porque es como muy copia de Sekiro En varios aspectos y Sekiro salió el año pasado Entonces no sé Qué tanto valor darle Y The Last of Us 2 que es un juegazo Pero eh, con mucha polémica Sobre todo en la parte de, de la dirección mm. eh, Ganó A The Last of Us 2 y para mí viéndolos Nominados para mí es un justo ganador aunque, también, viendo los que están ahí, yo le daría también el premio a, a lo mejor, a Final Fantasy VII Remake. O incluso a Ghost of Tsushima, pero como salió Sekiro, la verdad, yo no...
1: Es que Ghost of Tsushima igual marcó cuando salió. O sea, yo, yo lo, lo jugué con un amigo y no le tenía ni una fe. Ahora, el de lazo fast parte 2 eh, puta, para alguien que lo jugó, no tiene el mismo peso que la primera parte. No. En ningún sentido. Yo no quiero pensar que caer en lo mismo de nuevo de que se lo dieron por el nombre, ¿cachai? Uh-huh. Pero el Doom, por ejemplo, el Final ¿Sí? Fantasy, sí. también tenían eh, características que los podrían haber llevado a tener este, este título. Uh-huh. Insisto, el Ghost of Tsushima también. Creo sí. que entre los que nombré es como el más eh, sobresaliente, el que sale como de la estética característica. Pero... Bueno, para mí este, esta
0: nominación es como ya bueno juego, tú los ves y dices bueno juego. Pero con el paso de, de los años, ya han pasado dos años desde acá... Es como que no, no decir... Oh, este era es un juegazo, ¿no? No, siempre más. más intrascendentes que... Sí, que los años anteriores. Como que no hay ninguno que haya marcado así... Mucho, la verdad. Y estoy viendo juegos que salieron en 2020 y tampoco hubo tanto. Salió Cyberpunk 2077, que... Un fracaso. Ya sabemos cómo salió. El Resident Evil 3 Remake, que tampoco fue la gran cosa... Porque acortaron mucho. El Assassin's Creed Valhalla, que también... Ya es que ya nadie confía en Assassin's Creed. Entonces, salen sin pena ni gloria... Immortal Phoenix Rising, que a lo mejor pudo haberse metido ahí para tener un juego más distinto, pero la verdad es que no, no hubo mucho mucho juego para competir, la verdad. Entonces, el juego de los Vengadores salió ese 2020. <risa> <risa> no, muy bien. Eh, pero, no, para mí, o sea, bien, bien, o sea, cual, la verdad, Doom Eternal, Ghost of Tsushima, o Last of Us, yo lo hubiese dado el premio. Para mí, cualquiera de los tres está bien, así que, sí. para mí no robo, la verdad. no.
1: Porque no, es no había polémica. tanto de dónde elegir.
0: Así viendo, no había tanto de dónde elegir. Entonces, la, Te lazo por parte de un juegazo eh, técnicamente. entonces sí. Puede ser que la historia te guste más o menos,
1: pero técnicamente yo creo que merecía estar ahí. Sí, totalmente. Aparte, que igual ahora va a explotar nuevamente
2: por uh-huh. el tema de la serie y todo. Entonces, ¿justo ganador, Tommy? Sí, creo que este año sí. no hay mucha discusión en ese sentido porque tuvo uh-huh. que Naughty Dog tuvo que cargar con, con el peso y la expectativa de un gran juego como fue el primer de Lazo Fab en 2013. Y siento que lo cumplió a pesar de las polémicas a nivel narrativo que tuvieron, pero a nivel técnico no, no hubo comparación. Sí, bien. Y se murió Joel. Spoiler. Pero
0: amigo, ¿viene no, no, la me, me da lo mismo, me da lo mismo. Se murió Joel.
1: Ya, sigamos con el último. Sí, vamos con el lo, los 2021. Sí. Uh, Acá yo también me excluyo porque ver, no jugué uno. A ver, yo he jugado Mira. la mitad por lo menos de ahí. Eh, y... veamos, veamos los nominados. El psiconauta dos. Resident Evil Village, It Takes Two, sí. Metroid Dread, eh, Ratchet. Ratchet and Clank, Clank sí, de PlayStation aparte, también de PlayStation. y Deadloop. Ga- ganó It Takes Two, yo no os puedo opinar mucho sí. porque no jugué uno. Eh, así que. A ver. Yo creo que ya desde el principio partimos mal.
0: O sea, ya Metroid está bien, porque es lo que venimos hablando de antes. O sea, un juego de Nintendo tiene que estar. Y eh, es vuelve una saga grande como es Metroid, eh, vuelve Samus. Entonces, como que ya, el regreso es un grande, tiene que estar ahí. Eh, Dead Loop es un juego que yo creo que está ahí por el apartado técnico, porque en realidad la historia es bastante mediocre. El It Takes Two, que es un juego muy bonito, cooperativo, que te transmite una experiencia. Eh, eh, es de Electronic Arts, si no me equivoco. Eh, Resident Evil Village Que para mí un juegazo eh, De los mejores Resident Evil que han salido Por lo menos desde el Resident Evil 5 eh, Muy bueno, muy bueno Con mecánicas novedosas también eh, A ver, Ratchet Clank tengo mis dudas Tengo mis problemas, porque... Drachen and Clank, este, este por lo menos de 2021 pasó sin pena ni gloria también. Eh, tuvimos juegos como Guardián de la Galaxia, o Back for Blood, o Halo Infinite, o Forza Horizon, o 5, Forza Horizon 5, o Monster Hunter Rise también, que cualquiera, para mí, cualquiera son mejor. Sobre todo el, el Guardián de la Galaxia, para mí es un juegazo, sí. no sé cómo no la está. Verdad, la verdad es que sí. Es que está Deadloop, que para mí es mucho peor que Guardián de la Galaxia y no está. Eh, Ganó Bill Take 2. Puedo entender por qué lo ganó. Porque es un juego que te transmite una experiencia. Que es muy divertido jugarlo con amigos. y Está muy bien. Pero ahí nomás. Entonces para mí es un justo ganador. Pero si yo hubiese podido elegir. Hubiese puesto a Resident Evil Village. Porque personalmente me encantó. Pero para mí es un justo ganador.
2: Sí, yo creo que este año eh, hubo una variedad bastante interesante. En términos de apartado técnico. Porque y Takes Two... Se aleja un poco esta dinámica de los ganadores que eran de juegos de grandes producciones, de AAA. Y, uh-huh. y qué bueno que este año hayan valorado esa estética. Y también esa propuesta de juego que tiende a ser muy colaborativa y también diferente.
0: Sí, o sea, bueno, al final hemos visto algunas cosas, algunos patrones que se repiten. Eh, juegos de PlayStation exclusivo en todas las nominaciones, juegos de intento en la mayoría también. Uh-huh. Exclusivos de Xbox
2: 16, 17, se empiezan a incluir los indie. Exclusivos
0: de Microsoft, casi, no, casi ninguno. Bueno, hay Boom, po- que está al principio de Hay poquito Pero, en ese momento. Poquito, aspecto. poquito la verdad. Entonces, bueno, gente, este ha sido el episodio especial de hoy analizando los GOTI de Game of the Year de los últimos 8 años. Entonces, si les gustó... Coméntenos, síganos en las redes sociales Vayan a comentarnos al Instagram de Geek Week, Oye, ¿sabes qué? Yo creo que debió haber ganado eh, Spider-Man Y no Red Dead Redemption 2, porque Red Dead Redemption 2 Me aburre Vayan a escribirnos, déjenos sus opiniones Y también sus comentarios, si quieren que hagamos esto Pero con los años anteriores, de 2003 a 2013 Déjenlo ahí Y bueno, recordarles que este podcast Es presentado a ustedes gracias a Vasinga Comics CL Para que vayan a buscarlos en Instagram y en su página web Y con esto nos despedimos
2: también Tío, antes de terminar, ¿una recomendación esta semana? A ver, de los GOTI, yo voy a recomendarles que jueguen el a Plague Tale Requiem. Muy bien, gran juego. Gran juego. De mi parte les voy a recomendar algo no tradicional. Si les gustan los juegos de auto, o si bien no les gustan los juegos de auto para reencantarse con el mundo motor, les recomiendo Forza Horizon 2, o sea, Forza Horizon 1, lanzado en el año 2012, que reinterpreta... Las videojuegos de autos con una estética arcade Y con un mapa gigante Y con muchas actividades que hacer
0: Entonces ya saben gente, y tenemos la recomendación de esta semana Y nos vemos la próxima A la misma hora en Geek Week
2: Ya es hora de irnos Que tengan una muy buena tarde Y recuerden que esto es Geek Week